0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Sind Sie in guter Verfassung? Sind wir es als Gesellschaft? Was kann uns schon passieren? Wir haben doch eine der besten Verfassungen weltweit. Und warum wir uns gerade in diesen Zeiten trotzdem über unsere Verfassung Gedanken machen sollten, will ich heute mit meinem Interviewgast Ralf Bös besprechen. In Artikel 146 unseres Grundgesetzes ist zu lesen, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Das haben wir nach der Wiedervereinigung versäumt zu tun. Welche Konsequenzen das für unser Land und unsere Gesellschaft hat und warum das gerade in diesen Krisenzeiten zum Fallstrick werden kann, Darüber unterhalte ich mich jetzt mit dem Philosophen und Geisteswissenschaftler Ralf Böß, der sich seit Jahrzehnten in der sozialen Arbeit betätigt hat, Vorstandsmitglied der Bürgerinitiative Bedingungsloses Grundeinkommen e.V. ist und sich seit langem für die Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen engagiert. Herzlich willkommen, Herr Bös.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Ich will mit Ihnen ein Gespräch möglichst in zwei Teilen führen. Einmal über Ihre Initiative, die Verfassung zu stärken, und dann am Ende über Ihre Kunstaktionen, die im Prinzip das gleiche Ziel haben, okay? Ja, gerne. Um gleich mal die Schmuddelecke hinter uns zu lassen. Sie lehnen das Grundgesetz nicht ab. Im Gegenteil, Sie möchten es endlich in den Status einer echten Verfassung der Bundesrepublik heben, nicht nur einer Verfassung für die Bundesrepublik. Vielleicht darf ich jetzt erstmal von Ihnen eine kurze Hinführung bekommen. Wie kamen wir denn eigentlich an dieses ja, Provisorium, mit dem wir ja jetzt schon seit über 70 Jahren gar nicht so schlecht gelebt haben, oder?
1: Ja, also 1948 haben die Amerikaner gewollt, dass die Deutschen eine Verfassung machen. Die Westdeutschen, also die westdeutsche Besetzungszone. Und Carlo Schmidt war der große Vertreter, also der ist dann in diese Position gekommen für die Herstellung des Grundgesetzes, eigentlich aus amerikanischer Sicht einer Verfassung der Zuständige zu sein. Der hat gesagt, wenn wir jetzt hier im Westen eine Verfassung machen, das heißt das deutsche Volk macht sich selber eine Verfassung, dann wird das in Ostdeutschland dazu führen, dass die auch eine eigene Staatenbildung im vollen Umfang machen und dann die beiden Staaten gewissermaßen auf ewig voneinander getrennt sind. Und deswegen hat er gesagt, wir wollen bestimmt keine Verfassung machen, weil die Ostdeutschen nicht ausschließen wollen sondern wir machen nur eine Ordnungsstruktur über den hier gerade von den Westmächten besetzten Bereich. Und hat das deswegen auch nicht Verfassung genannt. Das hat die Amerikaner sehr geärgert, dass es keine Verfassung war, weil die die festere Westanbindung auch haben wollten. Und hat es deswegen nur Grundgesetz genannt. Das soll ein Provisorium sein, bis das deutsche Volk als Gesamtes entscheiden kann. Und dann hatte er noch einen besonderen Verfassungsbegriff. Der hat gesagt, eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Freiheit, eines Volkes. Also nochmal, eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Das war sein Verfassungsbegriff. Gerade für eine demokratische Verfassung hat er gesagt, das muss ein Akt der Freiheit schlechter Dings sein. Und das war damals unter der Besatzung, die die Allmacht hatte, 1948, 1949, unmöglich. Das heißt, hätte das deutsche Volk in irgendeiner Weise irgendwas entschieden, was den Besatzern nicht passt, hätten die Besatzern natürlich Nein gesagt. So in der Art. Und deswegen hat er gesagt, das ganze Ding kann nur eine Ordnungsstruktur für das besetzte Gebiet sein, von den Westmächten besetzte Gebiet. Und ist nur ein Provisorium. Und eine Verfassung kann erst stattfinden, wenn das Volk frei ist. Und deswegen steht vorne drauf, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, also er hat es nicht Verfassung, sondern nur Grundgesetz und dann steht auch drauf, für nicht der Bundesrepublik Deutschland. Mhm, und der und letzte Satz ist der, den Sie schon zitiert haben, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem die Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist.
0: Okay. Warum, und da kann ich jetzt nicht an ein Versehen glauben, wurde die Verfassung dann bei der Wiedervereinigung nicht per Volksabstimmung in einen regulären Status erhoben, obwohl das ja in diesem Wiedervereinigungsgebot genauso steht?
1: Also es gab starke Bestrebungen, das zu machen, vor allen Dingen von den runden Tischen aus dem Osten und von den Grünen aus dem Westen. Und das Thema war wirklich dran. Auch die Alliierten haben dazu Ja gesagt. Aber ich will es mal so sagen, weil der Zustand unklar war, das war ja vor der Wiedervereinigung, weil der Zustand so unklar war, sind viele Ostdeutsche nach Westdeutschland schon rübergezogen. Und da waren starke Verwerfungen. Das war das eine. Und das andere war, die Alliierten haben freigegeben. Die haben gesagt, wir verzichten auf unsere Besatzungsrechte bis zur Wiedervereinigung. Das heißt aber, die haben doch nicht absolut verzichtet. Die hätten, wenn hier im Rahmen einer Verfassungsbewegung was wirklich Interessantes entstanden wäre, was den Interessen der Alliierten widersprochen hätte, hätten die das auch wieder rückgängig machen können. Also es war ein Zeitfenster da. Das war das eine. Und das andere, die Bedingungen für eine echte Verfassungsbewegung, da war die Freiheit auch noch nicht hoch genug. Die war erst nach der Wiedervereinigung da.
0: Ist es dann vorauseilender Gehorsam gewesen?
1: Nein, das war auch das Interesse der Parteien, das muss man auch sagen. Natürlich haben die Parteien, also vor allen Dingen die CDU, die damals die Macht hatte, durchaus auch Sorge vor einer echten Verfassungsbewegung. Weil durch eine Verfassungsbewegung es ja sein kann, dass die Parteien einen anderen Rang bekommen, als sie heute haben.
0: Wenn man auf die Webpage des Bundesministeriums des Inneren geht, ist von der Verfassung der Bundesrepublik zu lesen. Auf der Verfassung steht aber für die Bundesrepublik. Geht es da nicht doch nur um Wortklauberei?
1: Das ist eine der großen Lügen. Die man 1989, 90 dann gemacht hat. Man hat gesagt, weil die DDR beigetreten ist, ist das Ganze jetzt eine Verfassung. Da möchte ich aber dazu sagen, im Sinne von Carlo Schmidt ist es das nicht und im Sinne der Volkssouveränität auch nicht. Ich sage erst Carlo Schmidt, wie der das gesagt hat. Ne? Der hat das 1949 gesagt. Damals war ja die Bundesrepublik in die alliierten Besatzungszonen dann zerrissen oder Deutschland war zerrissen. Die Bundesrepublik war ja zusammengefasst durch die drei Westalliierten. Aber dann hat er gesagt, auch der Beitritt aller deutschen Gebiete wird dieses Grundgesetz nicht zu einer gesamtdeutschen Verfassung machen können. Diese wird es erst dann geben, wenn das deutsche Volk Inhalt und Form seines politischen Lebens in freier Entschließung bestimmt haben wird." Diese freie Entschließung war für Carlo schmidt das Grundthema überhaupt für das Thema Verfassung. Und jetzt kam die Wiedervereinigung und dann haben unsere Politiker so getan, und das haben die vorne in die Präambel reingeschrieben, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und dem Volk und so weiter, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner Verfassung gebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Haben die 1990 reingeschrieben. Also im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und so weiter und so fort, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner Verfassung gebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.
0: Und was daran ist jetzt falsch?
1: Das ist eine Lüge, weil im Sinne des Grundgesetzes oder im Sinne überhaupt des Völkerrechts ist die verfassungsgebende Gewalt das Volk. Und Politiker sind nur verfasste Gewalt. Und damals der Akt war ein rein politischer, also die DDR in den Geltungsbereich der Bundesrepublik einzubeziehen, war ein rein politischer. Das haben die Politiker unter sich ausgemacht, sozusagen.
0: Das heißt, es hätte eine Volksabstimmung darüber geben müssen? Genau, genau. Mhm. Wir erleben jetzt in diesen Krisenzeiten, dass weitreichend Grundrechtseinschnitte über sehr lange Zeit möglich gemacht werden und wurden. Mit welchen Mechanismen würden Sie das Parlament und das Volk hier denn stärker einbinden wollen? Und wäre das allein mit einem vom Volk legitimierten Grundgesetz machbar?
1: Also wenn das Grundgesetz wirklich vom Volk legitimiert wäre und eine echte Verfassung wäre, hätte das Volk auch immer ein unmittelbares Mitspracherecht. Das ist das Thema einer Verfassung schlechterdings. Ist dass das Volk, der souverän ist? So steht es auch in Artikel 20 Grundgesetz. Alles Staatsgewalt geht vom Volke aus. So, wir haben aber kein unmittelbares Mitspracherecht. In, in keiner Weise. Wir werden nicht gefragt, ob unser Militär am Hindukusch rumpfeifen soll. Wir werden nicht gefragt, ob wir die Speerspitze gegen Russland sein sollen. Wir werden nicht gefragt, wie wir uns die EU vorstellen und ob es richtig ist, dass unser Parlament den Großteil seiner Kompetenzen an die EU, die eine nicht demokratische Organisation ist, abgibt. Wir werden in den wichtigen Punkten nie gefragt. Da fehlt ein ganz wichtiges Element bei uns. Wir dürfen nur Parteien wählen und ich habe, ich weiß nicht, war das 2004 oder wann war das, SPD und Grüne gewählt, in der Hoffnung, dass da rauskommt, was die gesagt haben und es ist das Gegenteil passiert. In allen Gebieten ist das Gegenteil passiert. Hartz IV wurde eingeführt, unser Militär wurde entfesselt und hat plötzlich Ausland Einsätze gemacht in Jugoslawien. Das Trennbankensystem, also dass die Banken nicht zocken durften, die allgemeinbanken Banken und sowas, das wurde getrennt. Die Reichensteuern wurden gesenkt und alles Mögliche, also das Gegenteil ist passiert. Das ist das Problem mit der Wahl. Und was uns fehlt, fundamental fehlt, sind direkte Abstimmungen. Dass wir sagen können, das ist das Thema und da sagen wir, ja, das wollen wir so haben. Bei einer Wahl wählt man eine Partei und die macht das Gegenteil von dem, was sie gesagt hat. Das ist heute allgemein, das empfinden glaube ich alle Wähler, selbst die in der CDU waren nicht unbedingt mit dem einverstanden, was Frau Merkel immer gemacht hat. Das war denen viel zu links oft oder so. Also so in der Art man wählt eine Partei und dann kann man zugucken. Bei Volksabstimmungen, da hat man das direkte Sagen. Und das Element fehlt tatsächlich in der Ausgestaltung des Grundgesetzes, nicht im Grundgesetz selbst. Im Grundgesetz selbst heißt Artikel 20, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen durchgeführt. Also dieses ja. und Abstimmungen, da steht es schon drin.
0: Okay, also in der Schweiz wird die Volksabstimmung ja sehr erfolgreich umgesetzt. Dennoch gibt es Kritiker, die sagen, es wären dadurch leichter extreme oder extremistische Gesetzesvorhaben umsetzbar. Nehmen wir mal das Beispiel Impfpflicht. Im Augenblick wären wahrscheinlich in ihrer Panik wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung für eine Impfpflicht. Wie geht es in diesem Beispiel dann mit dem Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit zusammen? Wie ist der Mechanismus?
1: Also Freiheitsrechte, körperliche Unversehrtheit, da wird einiges eingeschränkt durch diese Impfpflicht. Weswegen unsere Politiker sich auch zum Beispiel gerade noch nicht dran trauen, ganz einfach. Man sucht ja die Wege, aber man sieht, dass es eigentlich nicht geht. Und Wenn eine Volksabstimmung einfach so möglich würde, einfach wird gesagt, wir dürfen jetzt Volksabstimmung machen, dann wäre das möglich, natürlich, sehr verständlich. Dann wäre auch möglich zu sagen, morgen wird die Todesstrafe eingeführt oder die Religionsfreiheit wird eingeschränkt und alle Muslims müssen wer weiß wohin wieder oder sowas. Also das wäre alles möglich, wenn die Volksabstimmung, ich würde mal sagen, einfach so in die Welt käme. Im Sinne des Grundgesetzes ist das aber nicht möglich. Im Sinne des Grundgesetzes ist nur möglich, was Artikel 1 und Artikel 20 entspricht, also was durch Artikel 1 und Artikel 20 gestützt wird. Das muss man wissen. Artikel 1 ist die Würde des Menschen unantastbar, Heißt, es wird jede Form von Diskriminierung ausgeschlossen. Also da gehört auch die Gesundheit mit dazu und das Recht auf körperliche Gesundheit. Also das heißt, es darf keinerlei Volksabstimmung dann auch geben, wenn sie im Sinne des Grundgesetzes in die Welt kommt, in der irgendwie diskriminiert wird und es kann keine Volksabstimmung gemacht werden im Sinne des Grundgesetzes, die demokratische, rechtsstaatliche und sozialstaatliche Kriterien auseinandernimmt. Das ist im Artikel 20 ist Rechtsstaat, Sozialstaat und Demokratie absolut festgesetzt. Von daher wäre bei uns die Volksabstimmung anders als in der Schweiz. In der Schweiz kann man alles abstimmen. In Deutschland gäbe es eine Verfassungsprüfung und wenn es gegen diese Grundsätze verstößt, wäre es unmöglich. Und quasi jetzt eine Abstimmung zu machen zu den Impfgesetzen würde eine Verfassungsprüfung vorne dran sein und die würde sehr tiefgehend und ernst sein. Die Verfassungsrichter trauen sich ja noch nicht ganz ran, teils weil sie überfordert sind und teils aus anderen Gründen, aber das würde durch eine Verfassungsprüfung nicht durchgehen.
0: Also das wäre dann quasi dieser Volksabstimmung vorgelagert. Sie haben jetzt die Initiative Unsere Verfassung e.V. gegründet, um die rechtliche Grundlage zu schaffen, dass tatsächlich alle Staatsgewalt vom Volk ausgehen kann. Was ist der Plan? Wie soll das gelingen?
1: Also wir haben da einen sehr einfachen Plan. Wir holen jetzt die Volksabstimmung nach, die nie gelaufen ist, die 1949 nicht möglich war und die 1990, 1989, 90 ausgefallen ist. Also der Satz heißt, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Artikel 146 ist das. Unter 146 kann man natürlich alle möglichen Verfassungen entwerfen. Also man kann es jetzt hinsetzen und eine verfassungsgebende Versammlung machen, in der man das ganze Gebiet die der Verfassung völlig neu aufrollt. Den Weg gehen wir nicht, weil wir sagen, wir haben eigentlich nicht das Problem mit dem Grundgesetz, sondern wir haben das Problem, dass die Politiker sich nicht dran halten. Wir möchten das Grundgesetz erhalten, auch gegen den politischen Einfluss, der sehr stark gegen das Grundgesetz geht übrigens. Wir machen eine Volksabstimmung, die läuft jetzt schon, in der wir das Grundgesetz selbst zur Verfassung erheben. Also der Punkt, der damals nicht hat stattfinden können, den machen wir jetzt nach. Und diese Abstimmung hat drei Teile. Der erste heißt, ich stimme zu, unser Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Dann das zweite, ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Das heißt auch bundesweit, was macht unser Militär am Hindukusch und so weiter und so fort und wie stellen wir uns die EU vor. Und der dritte heißt, ich stimme zu, dass auch über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Mhm. Damit ist die Verfassung in unserer Hand.
0: Genau, bis jetzt ist dem ja nicht so Bislang haben die Bürger auch noch nicht wirklich aufbegehrt. Irgendwie scheint es wenig Interesse dafür zu geben. Der Artikel 146 steht immer noch in unserem Grundgesetz drin. Könnte es auch sein, dass unser Grundgesetz auch weniger wichtig wird, weil nach und nach die europäischen Gesetze gelten und quasi übernehmen? Also nochmal, könnte die Verfassung der Europäischen Union irgendwann unser Grundgesetz ersetzen?
1: Ja, die Diskussion war sehr stark und ist jetzt immer noch vorhanden, dass praktisch es einen europäischen Staat gibt und die Bundesrepublik sowas ist, wie die Bundesländer heute innerhalb der Bundesrepublik praktisch eine Länderverfassung ist und nicht die Staatsverfassung. Das ist sehr stark. Es gibt sehr viele Interessenten, die das wollen. Das Bundesverfassungsgericht hat es noch nicht zugesagt. So darf man das ganz vorsichtig sagen. Und zwar aus gutem Grund, weil in der EU herrschen ganz andere Regeln. Die EU ist eigentlich keine politische, sondern eigentlich eine wirtschaftliche Organisation. Also die ist ja entstanden aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und was alles da vorne dran war. Und die Strukturen sind dort tatsächlich immer noch so, dass eigentlich die wirtschaftlichen Interessen Vorrang haben. Und in einer Wirtschaftsstruktur stören zwei Dinge. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist Artikel 1. Weil man braucht Sklaven und Lakaien. Ich sage das jetzt sehr scharf. Und Hartz IV war ja der Weg, das hinzukriegen schon. Das stört und das zweite stört demokratische und rechtsstaatliche Strukturen. Weil wenn irgendwas ganz Tolles geplant wird, dann sagen die Bürger, nein, dann ärgert das die Wirtschaft wahnsinnig. Das ist die demokratische Struktur und dann kommen die rechtsstaatlichen Strukturen. Es fällt dann was ins Naturschutzgebiet und dann gibt es die riesigen Prozesse und sowas. Das soll weg. Deswegen hat man schon versucht, Artikel 1 und Artikel 20, das sind die beiden Grundpfeiler des Grundgesetzes schlechterdings, schon deren Ewigkeitsgültigkeit zu löschen. Im Grundgesetz ist es so, dass Artikel 1 die Würde des Menschen ist unantastbar und in Artikel 20 die rechtsstaatlichen, demokratischen und sozialstaatlichen Grundstrukturen, die haben eine Ewigkeitsgültigkeit. Die dürfen nie geändert werden. Artikel 1 und Artikel 20 dürfen nie geändert werden. Und diese Ewigkeitsgültigkeit hat man versucht zu löschen. Die steht in Artikel 79 Absatz 3. Damit man die Freiheit bekommt, in die EU übergehen zu können. So ungefähr sieht das aus. Und in der EU sind andere Gesetze. Ich sage es nur mal, dass man es einmal hört. Es gibt die Europäische Charta der Grundrechte und da steht drin als Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. Im Grundgesetz heißt es, sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Ah ja. In der EU fehlt der Verantwortliche. Das, das ist so ähnlich, man hat eine große Fete gemacht und alle sind sich absolut einig, hier es aufzuräumen. Aber es fehlt derjenige, der es zu machen hat. Ist das deutlich? Also die, die ganze EU-Verfassung, überall wo man hinguckt, wo es um Menschenrechte geht, sind die wichtigen Elemente entkernt. Also der zweite Satz im deutschen Grundgesetz heißt, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit und Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. In der EU-Verfassung heißt er, also in der Charta der Grundrechte, die dann Teil der EU-Verfassung würde, wenn es die gäbe, heißt es, jeder Mensch hat Recht auf Leben. Niemand darf zum Tode verurteilt oder hingerechnet werden. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit kommt da nirgends vor. Das Einzige, was noch vorkommt, ist Recht auf geistige Unversehrtheit. Das heißt, so: du darfst dir denken, was du willst, hauptsache du machst, was ich will. Also da sind große Unterschiede, die tatsächlich so in Richtung gehen, dass eigentlich, was im Grundgesetz veranlagt ist, dort zwar als Worte vorkommt, aber eigentlich annulliert wird.
0: Also große Unterschiede. Das heißt, unser Grundgesetz gibt sehr viel mehr für den Menschen her. Jetzt gibt es ja teilweise schon sehr, sehr lange währende Initiativen für mehr Demokratie. Wie Omnibus, wie Mehr Demokratiewagen oder Mehr Demokratie oder auf europäischer Ebene DIEM, das Democracy in Europe Movement mit Yanis Varoufakis. Warum jetzt eine neue Initiative? Sollte man sich nicht besser zu einer zusammenschließen?
1: Ja, wir gehen einen prinzipiell anderen Weg. Also die Initiativen wie die genannten. Die gehen seit teilweise, also mehr Demokratie und Omnibus für direkte Demokratie, die gehen seit über 30 Jahren, geht schon beinahe gegen 40 Jahre, den Weg, die Politiker dazu zu bewegen, die Volksabstimmung vollumfänglich einzuführen. Wobei dann auch die Souveränität über die Verfassung mit dabei wäre. Aber die fragen immer die Politiker. Und das war, denke ich, berechtigt, solange man das Gefühl haben konnte, dass die Politiker eigentlich am Grundgesetz orientiert sind. Das sind sie seit ungefähr 2000 nicht mehr, deutlich. Hartz 4 ging gegen das Grundgesetz, TTIP, CETA, alles, was damit zusammenhängt, ging gegen das Grundgesetz. Die Entfesselung unseres Militärs ging gegen das Grundgesetz. Die Übergabe der Souveränität an die EU. Es gibt unglaublich viele Dinge, die gegen das Grundgesetz gehen. Man ist eigentlich dabei, das Grundgesetz, ich will mal sagen, nicht offiziell zu löschen, aber zu übergehen und so zu tun, als wenn es das nicht gäbe auf allen Ebenen. So Und Politiker, die so agieren, die kann man nicht mehr damit erreichen, dass man sagt, eigentlich haben wir das Recht auf Mitbestimmung. Und deswegen ist der Weg von mehr Demokratie und so weiter auch ins Leere gelaufen. Also egal, wie viele Stimmen man sammelt, um die Politiker zu bewegen, das zu machen, das wird dort nicht angenommen. Und wir sagen, wir gehen den umgekehrten Weg, wir machen jetzt einfach die Volksabstimmung. Und dadurch, das Wort heißt, das Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine solche Verfassung in Kraft tritt, dadurch werden die Politiker neutralisiert. Das heißt, sie sind ja verfasste Gewalt im Sinne des Grundgesetzes. Das heißt, wenn das Grundgesetz seine Gültigkeit verliert, dann haben die Politiker auf diesem Wege nichts zu sagen. Nur als Einzelmenschen unter 80 Millionen, aber nicht in ihrer Funktion als Politiker. So, Das ist die Besonderheit des Weges bei uns, dass wir sagen, wir dürfen auf die politische Klasse nicht mehr hoffen. Die macht das nicht, ganz sicher nicht. Die reden von allen Dingen, solange sie nicht an der Macht sind. Sobald sie in die Machtsphäre kommen, ändern sich das. hat man jetzt bei den Grünen wieder gesehen. Die Grünen hatten immer Volksabstimmung im Programm. Jetzt, wo sie dabei sind, daran zu denken, in die Machtsphäre zu kommen, haben sie die Volksabstimmung aus dem Programm gestrichen. Das werden alle Parteien immer machen, weil Volksabstimmung für sie Konkurrenz ist. Und wir machen das so, dass wir sagen, wir machen einfach die Volksabstimmung, wenn wir genügend Stimmen haben. Wir haben die gesamten Gesetze, alles mit drinne, die dann tatsächlich mit abgestimmt werden. Durch diese Abstimmung wird nicht nur gesagt, wir wollen was haben, sondern sämtliche Gesetze werden mit abgestimmt. Und dann ist es so, dass die Politiker da keinen Einfluss haben. Aber wir setzen sie ja wieder in ihren Rang ein. Also wir sagen ja nicht, wir machen was Neues, sondern wir sagen, wir erheben das Grundgesetz der Verfassung. Wir setzen sie wieder in den Rang ein. Aber die Volksabstimmung ist da, auch wenn die Politiker dazu Nein gesagt haben sollten.
0: Okay, also das ist ein langer Weg wahrscheinlich, dass Sie Sitzfleisch haben, haben Sie bewiesen in der Hartz-IV-Debatte. Sie haben in sieben Jahren geschafft, dass die Sanktionen zum größten Teil aufgehoben wurden dann könnte es sein, dass Sie auch Sitzfleisch haben, das durchzustehen. Vielen Dank erstmal für diesen Einblick. Jetzt will ich noch, wir blenden dann auch noch die Webadresse ein, wo man sich informieren kann und wo man auch Teilen kann. Jetzt will ich noch sehr gerne über den aktuellen Stand ihrer politischen Kunstaktionen informieren. Also, der israelische Künstler Dani Caravan hat ja 19 Glasstelen mit den Artikeln 1 bis 19 aufgestellt, die den Bundestag quasi von der Straße abschirmen. Da wollen wir jetzt nicht zu viel Symbolik hinein hineininterpretieren. Aber trotzdem, warum ist es Ihnen wichtig, genau hier noch den Artikel 20 mit einem weiteren Kunstwerk ins Gedächtnis zu rufen?
1: Also es sind wunderschöne, riesige Glasstelen Unter dem Wort Stele stellt sich nicht jeder gleich was vor. Das sind riesige Glasscheiben, drei Meter hoch, 1,60 Meter 60 breit, ziemlich dick und da rein ist eingelasert der Text des Grundgesetzes von Artikel 1 bis Artikel 19. 19 riesige Glasstelen, eine wunderschöne Wand. Einfach ein grandioses Kunstwerk, auch wenn man an der Stelle steht und man beginnt zu begreifen, was das da soll. Es ist einfach wunderschön. Das Problem daran ist, dass Artikel 20 fehlt. Das Grundgesetz besteht aus Artikel 1 und Artikel 20, das sind die einzigen Artikel, die Ewigkeitsgültigkeit haben, also die unter keinen Bedingungen geändert werden können. Alle anderen sind änderbar. Das ist der Hammer, wenn man sich das vorstellt. Das heißt, das gesamte Grundgesetz erfließt aus dem Grundimpuls, der in Artikel 1 und Artikel 20 gegeben ist. Und es dürfen Änderungen auch nur gemacht werden im Sinne von Artikel 1 und Artikel 20. Also wenn irgendein Artikel 83 oder irgendwas geändert wird, dann muss er sich an Artikel 1 und Artikel 20 rechtfertigen. Sobald irgendwas im Grundgesetz ist, was dem nicht entspricht, ist es eigentlich ungültig. Das muss man einfach mal gewusst haben. Und jetzt kommt das Interessante. Da steht dieses wunderschöne Kunstwerk, das heißt Grundgesetz 49. Und da stehen die Menschenrechtsartikel 1 bis 19 drin, wie sie 1949 gefasst waren. Inzwischen sind sie ja dann auch teilweise auch unangenehm verändert worden. Die Besonderheit ist, diese Grundrechte, die gehören eigentlich noch gar nicht zum Grundgesetz, sondern die sind was wie der Boden des Grundgesetzes. Diese Grundrechte verhalten sich zum Grundgesetz wie der Felsen, auf dem das Schloss Neuschwanstein gebaut ist, zum Schloss Neuschwanstein. Also eigentlich sind die Grundrechte unantastbar für die Politiker. Und das Grundgesetz entsteht erst daraus. Und das Interessante ist, die Prinzipien des Grundgesetzes stehen in Artikel 20. Die Besonderheit am Grundgesetz ist, dass aus den Menschenrechten unmittelbar eine Verfassung gehoben ist. Und die steht in Artikel 20. Quasi das, worum es geht. Die Besonderheit am Grundgesetz ist, dass ein Staat aus den Grundrechten direkt gehoben worden ist. Das gibt es weltweit kein einziges Mal. Und ja. den da nicht hinzustellen, ist irre.
0: Jetzt ist klar geworden, dass der Künstler kein Bundesbürger ist und deshalb natürlich mit der Verfassung dieses Staates nicht unbedingt etwas zu tun hat oder auch haben will, aber eben mit diesen Menschenrechten. Er hat selber seine Familie im Dritten Reich verloren. Das ist vielleicht in der Hinsicht zu erklären. Jetzt wollten Sie diesen Artikel 20 noch dazu aufstellen mit einem weiteren Kunstwerk und haben da eine Holzstele gefertigt, auf der der Artikel 20 steht. Es wurde auch vom Volk sozusagen geschnitzt. Was ist jetzt damit passiert? Sie hatten es aufgestellt.
1: Also eine riesen Riesenbuchenstele aus dickem, fetten Buchenholz und die Buchstaben aus echtem Gold. So, das ist die Geschichte. Das haben wir hingestellt zum Geburtstag des Grundgesetzes, zum 70. Geburtstag. Das war zum 23. Mai 2019. Da wurde ja überall 70 Jahre Grundgesetz gefeiert, ganz groß. Und haben wir gesagt, also zu dieser Feier stellen wir den da hin und dann gucken wir, was passiert. Die Polizei hat ihn sofort einkassiert, sofort. Und das ist nochmal passiert und er soll jetzt vernichtet werden. Die Vernichtung ist beschlossen und das geht jetzt den Gerichtsweg bis zum Bundesverfassungsgericht. Verfassungsgericht. Für mich ist das in dieser Zeit, in der das Grundgesetz so dermaßen starken Belastungen ausgesetzt ist, ist das für mich ein unglaubliches Bild. Den Artikel 20, den wichtigsten Artikel im Grundgesetz, den wichtigsten Artikel des Grundgesetzes gewissermaßen, in dieser Zeit, ich will mal sagen, zu vernichten. Das ist für mich ein unglaublich wichtiges und schönes und bedeutsames Bild. Vor allen Dingen, weil er sehr, sehr schön hergestellt ist. Also wir haben da nicht irgendwas gemacht, wir haben den ein Jahr lang geschnitzt in der Öffentlichkeit und unglaublich viele Bürger haben mitgeschnitzt und dann haben wir ihn errichtet. Und wir haben auch Herrn Schäuble als Schirmherrn mit eingebunden. Wir haben ihn gefragt, ob würde. er es machen wollte. Er hat es natürlich nicht gemacht. Herr Schäuble ist nun derjenige, der sehr am Übergang an die EU interessiert war und eigentlich, ich will mal sagen, eher an der Löschung des Grundgesetzes interessiert ist als an seinem Bestand.
0: Erstmal muss man natürlich diese Begründungen sich ansehen, ist ja klar. Aber gäbe es denn die Möglichkeit, diesen Artikel 20 an anderer Stelle aufzustellen?
1: Das eine ist ein wunderschönes Glaskunstwerk und da aus Holz was zu haben, passt nicht so gut. Wir haben den Vorschlag gemacht, ein Stückchen weiter hinter eine Glassäule auf den Weg zu stellen. Also die Glasdelen von Dani Caravan sind am Rande des Weges. Die sind praktisch wie eine Mauer oder sowas zu den dahinterstehenden Gebäuden. Wir würden gerne mitten auf den Weg den Artikel 20 stellen, damit man ihm auch wirklich begegnet, als Säule. Genauso hoch, drei Meter hoch, 1,60 Meter breit, aber auch 1,60 Meter tief und da rein gelasert, den Artikel 20. Und wenn man da drauf guckt, sieht man direkt den Bundestag dahinter. Man sieht den Text und sieht die Institution, die verpflichtet ist, auf diesen Artikel 20 mit einem Blick. Das wäre so unser Ideal auf der einen Seite. Und für die Holztele haben wir gesagt, dieses Buche mit Gold. Die könnte in den Bundestag und zwar ergänzt durch einen Artikel 1 aus Kirschholz mit Platin. Kirschholz ist dunkel, mit Platin, sieht wunderschön aus, Artikel 1. Und dann hätten wir Artikel 20 und Artikel 1 und die kämen rechts und links in den Eingang, in den großen Saal, wo die Debatten stattfinden. Also praktisch so, dass unsere Politiker immer durch Artikel 1 und Artikel 20 den Saal betreten können, indem sie dann ihre Debatten führen. Das ist die Idee und es ist auch vorgeschlagen im Bundestag. Der Bundestag hat sofort Nein gesagt. Aber in einem Maßstab, der ist unglaublich. Die haben es nicht mal gelesen. Die haben die Ablehnung schon geschickt, ohne es gelesen zu haben. Haben lauter Sachen behauptet, die in unserem Antrag gar nicht drinne standen. Es ist der absolute Wille, das Grundgesetz in keiner Weise mehr zu achten. So kann ich das sagen, nicht anders.
0: Jetzt würde ich Sie bitten, zum Schluss diesen Artikel 20 noch mal zu lesen.
1: Genau. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Im Artikel 20 kommt das Wort Bundesrepublik Deutschland überhaupt zum ersten Mal vor. Es gibt keine Verfassung in der Welt, in der das der Fall ist. Überall steht, als allererstes wird der Staat definiert und hier werden erst die Menschenrechte entfaltet. Und dann wird der Staat das erste Mal in Artikel 20 erwähnt. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Der ist sozial deswegen, weil in Artikel 1 steht, die Würde des Menschen ist so unantastbar. Das geht nur in einem sozialen Staat. Demokratisch deswegen, weil in Artikel 2 steht Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das geht nur in der Demokratie. Der gesamte Artikel 20 ist ausschließlich aus den Menschenrechten gehoben. Der hat vier Absätze. Der zweite Absatz heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch bestimmte Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Der dritte Absatz heißt, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Der vierte heißt, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Sehr gut. Das ist der Artikel. Also die Gesetzgebung heute heißt, ich übersetze mal, wie die heutige Politik denkt. Frau Merkel hat gesagt, die Bundesrepublik ist eine marktkonforme Demokratie. Herr Schäuble hat gesagt, wir können es nicht zulassen, dass Wahlen die Wirtschaftspolitik beeinflussen. Das sind andere Zugänge. Im Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Durch die beiden Aussagen von Frau Merkel und Herrn Schäuble ist die Basis des Grundgesetzes geändert worden. Also wo die Menschenwürde steht, sind jetzt die Vorteile der Wirtschaft. Der Satz: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, kann heute übersetzt werden. Alle Staatsgewalt geht von der Wirtschaft aus. Und der Satz: Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung. Da kann man heute gebunden. Da kann man heute sagen: Die Gesetzgebung ist an die Vorteile der Wirtschaft gebunden. Auf allen Ebenen. Also es ist tatsächlich, dass der Kern des Grundgesetzes durch diese Politik gelöscht worden und durch die Vorteile der Wirtschaft ersetzt worden ist. Und dann sind wir eigentlich schon mitten in der EU drinne. Und das sieht man überall, auf allen Ebenen. Und soweit jetzt die Corona-Geschichten wirtschaftliche Hintergründe haben sollten, wäre das dann auch absolut sofort zu erklären.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Mhm.
0: Das war Ralf Böß, Philosoph, Sozialwissenschaftler und politischer Aktivist. Die Initiative Unsere Verfassung ist genau unter diesem Namen im Netz zu finden. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Da kann man auch unterschreiben übrigens. Und das war unser Gespräch zu unserer gesellschaftlichen Verfasstheit mit dem Philosophen und Geisteswissenschaftler Ralf Böß. Nachzuhören in Kürze auf unserer Homepage und auf unseren sozialen Kanälen. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Bleiben Sie in guter Verfassung.